1: Und auf die Episode habe ich mich jetzt schon wieder eine ganze Weile gefreut, denn wir haben wieder einen Interviewpartner und zwar den lieben Wilhelm Reich. Wir sprechen heute über das Thema Exit. Wie kann man überhaupt eine E-Commerce-Marke oder auch ein Amazon-Business sehr profitabel verkaufen? Und bevor ich da jetzt zu tief in das Thema steige, herzlich willkommen, Wilhelm. Wie geht's dir eigentlich heute?
2: Ja, hallo Daniel. Ähm, vielen Dank für die, für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein bei dir. Und ja, mir geht's gut. Hoffe, dir auch.
1: Mir geht's auch gut, vielen, vielen Dank. Wir haben uns ja kennengelernt 2019. Ähm, und da kam ja irgendwie, gefühlt war das gestern, aber irgendwie war ja das ganze Corona-Thema <lacht> und das frisst irgendwie die ganze Zeit auf. Und man hat gar kein Gefühl mehr irgendwie, äh, welches Jahr und welchen Monat hat, man hat. Zumindest geht's mir so. Ähm, bevor wir jetzt in das Thema reinstarten, du bist ja der Co-Founder von Dragonflip. Also dem einen oder anderen Zuhörer dürfte es ein Begriff sein. Ähm, Timo Bock wird auch oft genannt äh, bei dem Thema. Ähm, und ihr seid die absoluten Experten, wenn es darum geht, einen Online-Shop oder eine e commerce market zu verkaufen. Ihr habt schon diverseste Deals abgewickelt. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, auch gerne so deine Geschichte, wie bist du da hingekommen? Ihr habt ja äh, Dragonflip 2017 gegründet. Äh, einfach mal, dass die Zuhörer dich kennenlernen.
2: Ja, sehr gerne, genau. Ähm, ja, du hast ja Timo Box schon erwähnt. Ähm, scheint ja anscheinend echt bekannt zu sein. Ähm, ich habe Timo kennengelernt 2015 schon. Ähm, wir haben damals zusammen äh, das Unternehmen AMZ Stars ähm, aufgebaut. Es wird vielleicht dem einen oder anderen Amazon-Händler, der schon länger dabei ist, äh, bekannt sein. Ähm, und das, und dann war es halt irgendwie so, dass, also damit waren wir ja recht bekannt. Und dann kam es halt dazu, dass Ende 2016, ähm, zwei Händler zu uns kamen, zwei Kunden von uns. Und uns gefragt haben, so, hey, Mensch, ähm, ich würde ganz gerne meine Marke verkaufen. Ja, ich mache so ganz gut Umsatz und will was Neues starten. Ähm, und ähm, es gab damals noch niemanden so wirklich auf dem europäischen Markt, der, ähm, ja, Händlern dabei geholfen hat, ihre Marke zu verkaufen. Ja, in den USA gab es damals schon Empire Flippers, aber die haben auch, machen auch nur USA. Und in Europa gab es da niemanden. Und die meinten zu uns dann so, hey, ähm, würde ganz gerne verkaufen, ihr habt ein gutes Netzwerk, kennt ihr nicht jemanden, der vielleicht meine Marke übernehmen will, meine Produkte übernehmen will und ähm, könnt mir da irgendwie bei helfen. Ja, und hatten wir eigentlich ganz spannend die Idee, ähm, gerade weil wir gesehen haben, dass es in den USA wohl ganz gut funktioniert. Und ähm, so kam die Idee von äh, zu Dragonflip, ähm, war erstmal eigentlich als Nebenprojekt geplant, neben AMZ-Stars. Ähm, und dann haben wir so Anfang 2017 die ersten kleineren Deals gemacht, haben gesehen, hey, das funktioniert ganz gut, da ist auch ein bisschen Nachfrage auf Käuferseite. Und ähm, da das dann mit AMZ-Stars eh so ein bisschen schwierig wurde, ja, durch Amazon, war ja ein bisschen mit Bewertungen wurden die ja immer äh, kritischer und ähm, haben dann selber AMZ-Stars verkauft. Und seitdem ähm, mache ich Dragonflip Vollzeit, Timo hat noch so ein anderes kleines Projekt nebenbei, ähm, und ähm, ja, sind über die Jahre da ganz gut gewachsen, ähm, haben jetzt auch ein kleines Team aufgebaut. Ähm, die Deals werden mehr und mehr, werden auch immer größer, also weg von reinen kleinen Amazon-Deals, die wir es ja immer noch machen, aber machen auch viel, alles, was E-Commerce tun, also Multichannel, Online-Shops, äh, auch wenn B2B dabei ist ähm, und im Prinzip alles aktuell hoch bis 20 Millionen Umsatz im Jahr ähm, auch Deals außerhalb Deutschlands, also auch UK, USA. Ähm, und genau, wollen einfach E-Commerce-Händlern dabei helfen, ähm, ihre Marke zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
1: Aha. Was war damals AMZ Stars?
2: AMZ Stars, ja, war im Prinzip ganz klassisch, äh, was man heute von Amazon, nämlich Wein heißt es, also eine Bewertungsplattform. Das heißt, Händler konnten halt, ähm, wenn sie ein neues Produkt hatten, sagen: Okay, ich möchte halt irgendwie jetzt zum Beispiel 50 Einheiten davon mit einem hohen Discount rausgeben und wir hatten halt eine große Datenbank an Produkttester, also jeder konnte sie sich da eintragen und ähm, hat dann das Produkt rabattiert ähm, bekommen, musste aber dafür halt eine Bewertung schreiben bei Amazon. Mhm, mh. Und da hat jetzt. Es war ja damals doch eine... so eine graue Zone. Also Amazon ich, hat immer genau. gesagt, so, nee, ja, die Bewertungen sind irgendwie nicht ganz neutral, ne? Und deswegen hat Amazon dann irgendwann da auch ein bisschen interveniert und ja, war ja auch abzusehen.
1: Wie ist es jetzt aktuell, weil ich bin gar nicht in diesem Amazon-Thema drin, ist es, ist es äh, erlaubt das äh, Amazon noch, dass man so Bewertungen für Gutschein geben kann oder ist da komplett der Regel vorgeschoben worden?
2: Also soweit mir bekannt ist, ist das nicht mehr erlaubt, ähm, außer ähm, von der eigenen Plattform von Amazon, die es ja noch gibt, soweit mir bekannt ist und ich mhm. glaube ansonsten, ist es, also es gab noch so ein paar andere, die auch noch nach uns das gemacht haben, so AMZ Tigers und sowas hießen die. Die wurden nämlich alle auch verklagt von Amazon. Also wir haben da noch ähm, einen rechtzeitigen Absprung geschafft.
1: <lacht> okay, sehr cool, sehr gut. Ähm, gut, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt Deals bis zu äh, 20 Millionen ähm, Jahresumsatz. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, mich freut es auch echt, dass du hier im Podcast drin bist. Ich habe es hier im Vorgespräch schon gesagt, dass das Thema oder die Frage immer wieder aufkommt. So, hey, wie kann ich eigentlich meinen Online-Shop verkaufen? Ähm, du hast auch gemeint, dass gerade dieses dieses ganze Thema äh, Amazon-Marken verkaufen, Online-Shop verkaufen, ein richtig heißes äh, Thema auch ist und es auch viele Käufer da draußen gibt, also ich glaube, ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, habe ich schon die ein oder andere äh, Facebook-Anzeige sogar gesehen von Käufern, die quasi Amazon-Marken oder auch Online-Shops aufkaufen, aber warum ist es eigentlich gerade so, warum ist das so das, das heiße Thema, was glaubst du?
2: Ja, ja, es ist wirklich ein super heißes Thema aktuell und auch ganz spannend für uns. Also wir sind ja auch viel auf Konferenzen unterwegs als Speaker und ähm, unsere Vorträge, so gerade 2017, 2018, 2019, ähm, das Hauptthema war erstmal die Leute aufzuklären, hey, ähm, ihr könnt eure Marke, ihr könnt euer Unternehmen auch verkaufen. weil ja? wenn man damals gefragt hat, so hey, Händehof, hoch, wer hat schon mal drüber nachgedacht, sein Unternehmen zu verkaufen? hat man dann ganz viele Augen geguckt, die so, wie verkaufen mein Unternehmen, meine Amazon-Marke, mein Online-Shop, wer kauft denn sowas? Ja, Also es war damals überhaupt nicht den Leuten bewusst, dass die ein Unternehmen aufgebaut haben. Unternehmen kann man auch verkaufen. Ja. Und ähm, dann war es, halt in den USA wurde dann das Unternehmen Thrasio gegründet. Das ist ja quasi so der, der Ur-Aufkäufer ähm, äh, des ersten Unternehmen, was es wirklich so geschafft hat, da auch bekannt zu werden. Und Thrasio hat, ich glaube, wann war das? 20 2020 hat ähm, hat Frazio es geschafft, ähm, den Unicorn, also eine Milliarde Bewertung zu erreichen, und es war das schnellste Unicorn in, ever. Also es hat noch nie ein Unternehmen geschafft, in kürzester Zeit zum Unicorn zu werden. Ähm, das hat natürlich so eine gewisse Goldgräberstimmung ausgelöst ähm, im Rest der Welt, auch in Europa, in Deutschland. Und dann war es halt so, dass 2020 ähm, auf einmal wurden wir im Prinzip jede Woche von irgendeinem neuen Unternehmen kontaktiert, die meinten, ja, wir haben uns gerade gegründet, wir wollen, haben jetzt Geld eingesammelt, wir wollen Marken aufkaufen und dann ging es halt los. Ne? Und wie mit Seller X und Razer und wie sie alle heißen. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, wir haben jetzt knapp über 100 Aufkäufer weltweit, die aktiv sind und nach Online-Shops, meistens nach Amazon-Shops suchen, und das natürlich auch sehr aggressiv. Ne? Also es gibt da schon ein paar, die da wirklich also was viele mitkriegen. Teilweise auch schon fast äh, die Händler belästigen mit mehreren Anrufen mhm. und E-Mails pro Woche. Und dadurch ist es natürlich gerade so das super heiße Thema. Und äh, wenn man heute halt mal auf eine Konferenz geht, kommt man da fast mehr dran vorbei. Ja.
1: Okay, jetzt hast du davon gesprochen, es gibt viele Käufer, die E-Commerce-Brands kaufen. Aber Dragonflip ist an und für sich anders. Ihr seid ja quasi der Vermittler dazwischen. Äh, ihr, berat, genau. also, ihr arbeitet ja mit Verkäufern und mit Käufern zusammen. Wie, wie unterscheidet sich das Ganze? Was macht euch dann so anders?
2: Genau, also wir kaufen nichts. Wir haben auch selber keine eigenen Shops. Ja, es ist mir auch eigentlich immer recht wichtig, dass unsere Mitarbeiter selber nicht aktive Amazon-Händler sind, ähm, weil wir natürlich auch teilweise von, von größeren Händlern doch sehr, ja, sehr intensive Details bekommen, was Strategien angeht und was die was die machen, um halt so erfolgreich zu sein. Und um da wirklich Neutralität zu bewahren, haben wir wirklich auch so ein bisschen die Regel intern, dass keiner unserer Mitarbeiter selber Online-Händler sein sollte. und genau, Wir kaufen selber nicht, sondern wir beraten und wir helfen Händlern dabei, ihr Unternehmen zu verkaufen. Das heißt, es geht im Prinzip los damit, dass wir denen erstmal eine Bewertung erstellen. Das heißt, wir gucken uns die Financials an, ähm, machen da eine Auswertung, gucken, wie es so lief ähm, und ähm, geben den Leuten schon mal eine indikative Bewertung, wo wir glauben, was ist das Unternehmen überhaupt wert, ja, was kann man da irgendwie erzielen, so, und ähm, dann kann der Händler entscheiden, okay, ist das attraktiv für jemanden oder nicht, ja, wir können da keiner dazu zwingen, und wenn der Händler sagt, ja, nee, das passt, das ist im Prinzip ein, ein Verkaufspreis, den ich, ja auch, den ich mir auch vorstellen kann, ähm, dass das zu verkaufen damit, ähm, dann erstellen wir die Verkaufsunterlagen. Ja, das heißt, es gibt in der Regel einen Teaser, das ist so ein einseitiges, anonymisiertes ähm, ja, Exposé, ja, wo einfach kurz die, die Highlights vorgestellt werden, ohne dass man aber darauf zurückschließen kann, um wen es hier geht. Und dann erstellen wir nochmal ein sehr ausführliches Exposé ähm, mit konkreten Informationen, wie viele Mitarbeiter, was für Produkte sind das und so weiter und so fort. Ähm, was aber nur natürlich an qualifizierte Käufer rausgeschickt wird und dann geht es im Prinzip los. Ne? Das heißt, dann ähm, machen wir die Käuferansprache. Wir haben selber intern einen sehr großen Käuferpool, die wir uns über die Jahre aufgebaut haben. Das sind so mittlerweile ja, knapp über 2000 Käufer, ähm, aber natürlich auch extern. Ne? Wir arbeiten sehr viel mit, mit anderen M&A-Beratern zusammen in Deutschland ähm, und können so im Prinzip eine sehr breite Käufergruppe adressieren. Ähm, alles von Privatpersonen bis stegische Käufer, also andere Händler, die Erweiterungen suchen für ihr Portfolio, ähm, Private Equity, äh, natürlich auch die ganzen Amazon-Aufkäufer, klar, die sind auch bei uns Kunde, ähm, also sehr, sehr breit gefasstes Spektrum an Käufern, ja, die wir adressieren, die wir qualifizieren und wo wir halt dann mit Verhandlungsführung versuchen, den bestmöglichen Preis rauszuhandeln für den Käufer, äh, für den Verkäufer und ihn im Prinzip so weit wie möglich zu entlasten. Ja, also, weil es ist natürlich schon sehr intensiv. Es kann auch mehrere, mehrere Wochen, mehrere Monate dauern, so ein Verkauf. Und unser Hauptaugenmerk ist es, dass der Verkäufer auch weiterhin sein Unternehmen ganz normal betreuen kann und wie ihm die ganze Arbeit abnehmen. Und, ähm, ihnen dann auch im späteren Prozess helfen beim, beim Vertraglichen, beim Kaufvertrag, auch so ein bisschen bei dem Thema Steuern, ja, weil, den Verkauf muss ja auch besteuert werden. Das kann man ja so alles machen. Und, genau, wollen wir im Prinzip alle Themen abdecken, dass er im Prinzip wirklich dann mit einem guten Gefühl verkaufen kann und, ja, was Neues, sein neues Projekt angehen kann oder in Ruhestand gehen kann oder wie auch immer.
1: Das ist echt ein spannendes Thema und, ähm, ich kann mir vorstellen, bei diesem ganzen, also nicht brokern bei diesen Direktkäuferfirmen, dass da wahrscheinlich auch ein knallhartes Vertriebsteam dahinter steckt und äh, vor allen Dingen den jungen Online-Händler oder ich sag mal den, den eher unerfahrenen äh, Online-Händlern wahrscheinlich auch das Blaue vom Himmel erzählen teilweise, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und ihr sagt, ja. wirklich, okay, wir wir arbeiten quasi im Interesse vom Verkäufer, geben da natürlich auch die nötige Beratung, um aufzuklären. Welcher, welcher Benefit hätte ich jetzt zum Beispiel als potenzieller Käufer? Nehmt ihr... Macht ihr das da besonders bequem dem Verkäufer? Spart ihr Zeit? Garantiert ihr irgendwas? Was ist das attraktive Angebot für den Käufer?
2: Für den Käufer oder Verkäufer?
1: Für den Käufer. Also ich habe schon rausgehört, okay. der, Verkäufer, der Verkäufer, der ist natürlich, ähm, ja, handelt vor allen Dingen in seinem Interesse. Aber wenn ich jetzt der Käufer bin zum Beispiel, was, was mhm. habe ich davon ähm, jetzt mit einem Broker wie dir oder mit euch zusammenzuarbeiten?
2: Na, als Käufer hat man den Vorteil natürlich, dass man äh, Zugang hat zu spannenden Deals, ne, die man so sonst nicht zu sehen bekommen würde ähm, und das auch kostenlos. Also bei uns ist es so, das klingt zwar vielleicht erstmal negativ, ja, aber bei uns ist es so, dass der Verkäufer uns bezahlt. Ähm, das aber auch erfolgsbasiert. Also bei uns muss niemand irgendwie vorab erstmal was zahlen oder monatlich einen Retainer zahlen oder irgendwas. Sondern wir arbeiten zu 100% erfolgsbasiert. Und das hat dann einen Prozentsatz ähm, vom erzielten Verkaufspreis. Das heißt, ähm, wir haben auch schon öfter überlegt, ja, okay, warum zahlt uns nicht der, der Käufer im Endeffekt oder der Verkäufer? Ähm, der Verkäufer, ähm, einfach weil wir so garantieren können, dass wir wirklich absolut neutral sind. Ja? Ähm, es gibt auch viele Broker, die sagen, nee, der Käufer zahlt uns. Und dann kann man aber eigentlich nie sehr sein als Verkäufer, okay, Agiert er wirklich neutral oder gibt es vielleicht einen Käufer, der ihm mehr, mehr bezahlt, eine höhere Provision bezahlt, wenn er die Deals zuerst bekommt oder ähm, da mehr Deals bekommt oder wie auch immer? Und so können wir halt sagen: Nein, wir sind wirklich neutral. Ja, vom, Verkäufer, vom Verkäufer bekommen wir kein Geld, kein Nichts. Ähm, und natürlich auch erfolgsbasiert. Das heißt, ähm, unser Ziel ist es, den maximalen Verkaufspreis zu erzielen. Genauso für das, also wir arbeiten am gleichen, ne, am gleichen Strang. Mhm. Ähm, aber für den Käufer, genau, also Zugriff zu, zu Deals und für ihn ist es auch kostenlos.
1: Okay, das heißt für den Verkäufer, äh, sorry, dass ich immer so hin und her springe, ähm, für den Ke Verkäufer ist es dann eigentlich ein No-Brainer, weil ihr versucht, den bestmöglichen Preis rauszuschlagen oder rauszuhandeln, sodass eure, dass euer Investment eigentlich dann von alleine getragen wird und äh, der Verkäufer eigentlich, eigentlich, dass ihr beide, eigentlich alle drei Seiten der Winner seid, also Win-Win-Win. Genau, so, genau im Prinzip so schon,
2: jetzt. ja. ja cool. Weil das ist ja das Thema, viele sagen ja auch so, Mensch, ich wurde jetzt ja angeschrieben von einem Käufer, das Angebot ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, ja kann ich mir schon vorstellen. Wo wir halt sagen, naja, woher willst du denn wissen, dass es ein gutes Angebot ist? Zum einen, was ist denn die Motivation jetzt von dem einen Käufer, dir das beste Angebot zu geben? Er hat ja keinen Wettbewerb und ohne Wettbewerb kann man ja auch einfach mit einem geringen Angebot versuchen, es zu bekommen. Und wenn man halt zu uns kommt als Käufer, ähm, schaffen wir Wettbewerb im Käufermarkt, weil wir halt wirklich Zugang haben, ich würde mal sagen, fast allen Käufern, die es zumindest in Deutschland oder europaweit gibt, ähm, die Interesse haben an E-Commerce. Und ähm, wenn wir halt auf einmal fünf Käufer haben, dann schaffen wir halt so ein kleines bieterverfahren und wir können wirklich mhm. so garantieren, dass du den besten Preis bekommst und in der Regel ist unser Prozentsatz äh, dann locker wieder rausgeholt. Ja, genau.
1: Das ist spannend. Okay. Lass uns mal so ein bisschen über die Zahlen sprechen. Also wenn man mhm. über so ein Exit spricht, dann spricht und hört man auch öfters mal so den Multiple, ähm, genau. so den Multiplikator. Da würde mich mal interessieren, was ist denn aktuell so Best Practice, vielleicht auch bei euch? Weil ich habe schon jegliche verschiedene Modelle gehört und gesehen, so quasi Multiplikatoren auf den Umsatz oder auch auf die, ja. die Netto-Marge. Wie ist denn so ein gängiges Modell?
2: Genau, genau. also im Prinzip ähm, nehmen wir dafür immer den, den SDE, das ist das Seller Discretionary Earnings. Man kann dazu auch sagen, bereinigter EBTA, also wir nehmen im Prinzip ähm, den EBTA, das ist im Prinzip der Jahresüberschuss äh, bereinigt durch Abschreibungen. Ich um, kann das also jeder mal selber rechnen und dann bereinigen wir noch andere Faktoren. Ne? Wir bereinigen zum Beispiel das Geschäftsführergehalt, ja, weil der eine zahlt sich 20.000, der andere zahlt sich 200.000. Das ist bei jedem anders. Um das zu neutralisieren, wird das bei uns bereinigt. Und dann bereinigen wir noch alle möglichen ähm, ja, einmaligen Kosten, aber auch Einnahmen. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand letztes Jahr für 100.000 Euro sich irgendwie ein... Online-Shop hat bauen lassen mit äh, irgendeiner Anbindung dahinter und so weiter. Das sind einmalige Kosten gewesen, die der Käufer ja nicht wieder tragen muss jedes Jahr. Das heißt, die 100.000 Euro würden auch bereinigt werden. Ja. Ähm, und Aber auch Einnahmen. Ne? Wenn jemand ein einmaliges ein einmaligen Deal hatte, vielleicht mit einem, mit einem Käufer, keine Ahnung, das würde auch wieder bereinigt werden, weil es ja auch nicht wieder vorkommt. Ne? Also alle einmaligen Kosten und Einnahmen werden bereinigt. Und dann hat man so ein bereinigtes EBTA oder auch Seller Discussionary Earnings auf Englisch. Und auf dieser Basis, da kommt ein Multiple. so Und der Multiple, ja, da ist es vielleicht wichtig zu sagen, wir nehmen auf im Januar 2022, <lacht> weil der Multiple, der ist, was ich jetzt sage, das kann im halben Jahr wieder sehr veraltet sein. Das, der Markt ist da aktuell doch sehr stark in Bewegung. Also hätten wir den Podcast vor zwei Jahren aufgenommen, ich gesagt, ein typischer Multiple liegt zwischen 2 und 3. Jetzt nehmen wir aber zwei Wochen später auf. Und der Markt hat sich doch auch durch Corona extrem gewandelt. E-Commerce ist im Boom. Die Käufer sind heiß auf Deals. Und damit steigen auch die Multiples. Und aktuell sehen wir eigentlich so alles zwischen 3 und 5. Teilweise auch über 5. Aber genau, das sind so, sage ich mal, gerade die Ranges, die gezahlt werden auf diesen SDE. Ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich natürlich eine spannende Frage. Wenn ich jetzt ein, ein Gründer bin, ich habe jetzt einen Online-Shop, ich bin jetzt hier schon äh, erfolgreich und ich möchte das ganze Baby jetzt verkaufen. Was kann denn ich als Inhaber, als Gründer tun, äh, um diesen Wert auch nach oben zu treiben? Jetzt hast du schon gesagt, so Geschäftsführergehalt, Jahresabschluss und so weiter. Was ist denn mit so Dingen wie... Wie rund laufen denn die Prozesse? Ist da ein Team an Bord? Ähm, wenn jetzt ein potenzieller Käufer das kauft, muss er aktiv arbeiten oder gibt es zum Beispiel einen Geschäftsführer? Hat das auch eine Auswirkung auf den Multiple?
2: Ja, ja, ja das schon. Wobei man aber sagen muss, ähm, hat auch Auswirkungen auf, den auf welche Art von Käufer. Ne? Also es gibt Käufer, für die ist zum Beispiel extrem wichtig, dass man einen Mitarbeiter hat ja, ähm, und ein Team hat, was übernommen werden kann. Dann gibt es aber auch Käufer, die sagen, pff, das ist uns im Prinzip total egal, ja, weil wir würden die sowieso feuern äh, oder entlassen und wir haben unser eigenes Team, was dann einfach das Ganze übernimmt. Ja. Also das ist immer so ein bisschen abhängig auch vom Käufer. Ähm, grundsätzlich ist es so, ganz ist im Prinzip ganz einfach, Investoren sind risikoavers. Ja. Das heißt, die weniger Gründe, ähm, die gegen den Kauf sprechen, desto höher ist der Multiple und gucken immer, was sind mögliche Risiken, die wir uns hier übernehmen. Ähm, und da ist es schon bei den meisten Käufern so, wenn man jetzt ganz alleine ist, Inhaber geführt, man hat das irgendwie so aufgebaut ähm, und das ganze Know-how liegt bei einem selbst und man hat ja auch irgendwie keine Prozesse und keine äh, Checklisten und kein Nichts, ja dann ist es natürlich schon schwieriger zu sagen, okay, wir kaufen das und du, lieber Inhaber, kannst sofort irgendwie ähm, in die Karibik fliegen und es dir gut gehen lassen, weil natürlich ist es dann schon eher so, dass vielleicht der Käufer noch, der Verkäufer noch länger an Bord bleiben muss. Ja, beraten zumindest, bis die Übergabe wirklich erfolgt ist, bis vielleicht ein neuer Mitarbeiter das alles übernommen hat und so weiter. Ja, also ähm, in der Regel ist es schon besser, man hat ein kleines Team oder man hat ähm, Checklisten oder wirklich alles dokumentiert, um es dem Käufer da einfacher zu machen, das zu übernehmen. Ja, also das ist schon ein Faktor. Ähm, andere Faktoren, die eine Rolle spielen, ist... Auch das Thema Marke, ja, oder Schützbarkeit von dem Ganzen. Ähm, also, Investoren schauen schon auf, wie stark ist die Marke allgemein. Ja, ähm, zum, also, stark bedeutet zum einen natürlich auch gute Reichweite, gute Präsenz in der jeweiligen kategorie ähm, aber auch eine hohe Kundenzufriedenheit. Ähm, das kann man anhand von Bewertungen prüfen. Ähm, und ja, Investoren werden ja am Ball bleiben, um einfach keine unliebsamen Überraschungen wir haben auch gekaufte Wertungen ja, äh, zu, zu finden. Ähm, also gute Marke, Schutzbarkeit, Patent, natürlich das, das wäre natürlich das, das Traum, kommt selten vor, aber wir haben jetzt natürlich auch wieder einen, der hat den Produkt patentiert, das ist natürlich perfekt. ja ähm, Und grundsätzlich kann man sagen, äh, man sollte entweder das, das Produkt, also die Marke haben, oder man sollte die, die Verkaufsplattform besitzen. Ja. Also wenn jemand sagt, ich verkaufe Nike-Schuhe auf Amazon, es ist schwierig, ja, weil einem gehört weder die Marke noch die Verkaufsplattform. Ja. Mhm. Hat man aber eigene Produkte auf Amazon, geht es wieder. Oder hat man einen Online-Shop, wo man aber Handelsware verkauft, geht es auch wieder, weil man zumindest den Shop besitzt. Ja, also dann, das ist so ein bisschen, was das Thema angeht, ähm, Financials, klar, die Finanzen sind extrem wichtig. Ähm, also da geht es zum einen das Thema Marge, wie hoch ist die SD, also die EBTA-Marge anhand des Umsatzes. Sollte schon so bei mindestens 12 bis 15 Prozent liegen. Ähm, hier, klar, über 20 Prozent wäre noch besser. Ähm, und natürlich, wenn möglich, sollte man wachsen. Ja, also ein Unternehmen zu verkaufen, was gerade irgendwie, ja, äh, wo es bergab geht äh, beim Umsatz und auch beim Profit, das wird schwierig. Ja, dann sollte man vielleicht eher warten, um, um doch mal irgendwie Wachstum zu erzielen oder man muss halt damit rechnen, dass der Multiple niedriger sein wird. Ähm, und was gibt es noch an ja das Produkt Kategorie es gibt Kategorien die sind gefragter als andere
1: hast ähm, du da ein Beispiel vielleicht
2: ja also sag ich mal so mit, die unbeliebtesten Kategorien sind Elektronik und Kleidung leider <lacht> wegen Retouren <lacht> äh, wahrscheinlich
1: bei Klamotten und Elektronik weil es kaputt gehen kann oder ja,
2: ja Klamotten ist also Kleidung Schmuck ja Schmuck Kleidung ist halt alles zum einen in der Regel sehr ähm, ähm, ja, du hast extrem viele Varianten, ne? du hast verschiedene Größen, du hast verschiedene Farben und so weiter, sehr hohe Retouren. Also es ist halt recht komplexes Thema ähm, und ja, und natürlich auch in der Regel, außer man verkauft jetzt vielleicht irgendwie wirklich Basic-Unterwäsche äh, und, und Socken und keine Ahnung, auch sehr modegetrieben oder trendgetrieben. Ne? Also ein, ein Pullover, der heute irgendwie trendy ist und gut aussieht und gut verkauft, kann halt sein, dass in zwei Jahren das keiner mehr haben will. Ne? Also Kleidung ist ein sehr schwieriges äh, Thema, ähm, nicht unmöglich, ja? wir also haben auch da schon erfolgreiche Deals gemacht, ähm, aber da gibt es der Käuferpool ist deutlich geringer, deutlich kleiner. Ne? Elektronik mhm. ist auch, manchmal nicht die beliebteste Kategorie, ähm, ähm, wird besser, aber da ist immer noch halt so, dass ne, viele, viele Artikel defekt sind oder halt irgendwann kaputt gehen und ja, auch so ähm, ja, es ist einfach irgendwie von Käufern nicht sehr sehr beliebt. Sehr beliebte Kategorien, ähm, wo der dafür immer gefragt werden ist ähm, alles, was so Haustierzubehör ist, ähm, Küche, Haushalt, Sport. Ähm, ja, das sind sage ich mal so die die beliebtesten Kategorien, wo im Prinzip man auch wirklich mal Alte-Pizza ziehen kann jeweils der Fünfermarke, äh, wenn man eine gute Marke hat. Ja. Jetzt möchte ich mal noch mal
1: ganz kurz nachhaken bei der, ähm, wo du gesagt hast, die Marke spielt eine wichtige Rolle. Ich glaube, du machst ja auch viele Deals quasi so Amazon-Marken. Äh, Was mich okay. jetzt interessiert, wenn da jetzt jemand von den Zuhörern dabei ist, der jetzt nur einen Online-Shop hat, also keine Amazon-Präsenz, wie könnte man da jetzt quasi die Marke oder die, die quasi die Stärke der Marke messen oder beurteilen. Schauen, schaut sich da oder schaust du dir dann an, okay, wie ist die Social Media Präsenz? Schaust du da auf Follower? Ähm, schaust du auf PR? Gibt es irgendwas, äh, irgendwelche Magazine, wo mal die Marke vorkam, TV-Shows? Wie kann man so da so ein bisschen die die Marke greifbar und messbar machen? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, genau. Um, also das gute Beispiel genannt, klar. Also wer in der Regel, wer Online-Shop hat, der hat auch Social Media. Das heißt, wir schauen uns schon mal an, okay, wie ist die Präsenz auf Facebook, auf, auf Instagram, auf, auf TikTok, was auch immer man da betreibt. Ähm, das ist ein guter Indikator E-Mail-Liste. Ja. Also hat man eine starke, große E-Mail-Liste. Ähm, das ist auch ein guter Indikator. Ähm, und dann natürlich auch, ja, wie, also man guckt auch so ein bisschen, okay, wie ist die Marke nach außen dargestellt. Also wenn man mal die Marke googelt, was findet man so? Gibt es Berichte? Gibt es irgendwie Interviews? Wird das, wird die Marke, werden die Produkte irgendwo schon erwähnt? Ähm, suchen die Leute nach der Marke? Ja? Also wie finden die Leute die Webseite oder den Online-Shop? Googlen die direkt nach der Marke? Oder wie kommen die auf einen? Ähm, und bei manchen Kategorien natürlich auch, gerade was ähm, Nahrungsmittel angeht zum Beispiel, gibt es wiederkehrende Käufer. Äh, das ist eigentlich so ein Hauptindikator wenn man Produkte hat, die Ver Ver Verbrauchsprodukte sind, ähm, kommen die Leute wieder. Ja, Weil sie, wenn sie wiederkommen, das heißt, dass die Produkte gut sind und dass die Marke gut ist.
1: Wie ist das Thema Subscriptions? Weil wir haben nämlich ein paar Brands, wo wir ein aktives Abo-Modell ja. haben und da ist irgendwie die, die Returning Customer Rate bei 30, 40 Prozent. Ist das auch ein, das ist ja quasi auch so ein Asset für die Brand, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Weil das, das sind alles Themen, wo, man, wo, halt, wo der Käufer sagt: Okay, damit wird mir wieder ein bisschen das Risiko genommen, dass es in einem heim nicht, nicht funktioniert. Aber ich habe hier eine feste Kundenbasis, die, auf, der ich, auf die ich zählen kann. ja.
1: Was mich jetzt interessiert, ist jetzt eine spontane Frage, die mir im Kopf kommt. Vielleicht hast du so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, es war letztes Jahr, da wurde Hello Buddy verkauft. Kennst du die Marke, Hello Buddy? Nee, sag mir nichts. Okay, das ist so eine, eine Beauty-Brand. Ich glaube, die Gründer kommen aus Berlin. Ähm, und die Marke wurde für 300 Millionen Euro an Henkel verkauft. Und Hello Buddy ist super kontrovers äh, gewesen damals, weil im Marketing mit sehr hohen Rabatten die Kunden gewonnen wurden, sind also immer mit 40, 50 Prozent Discounts. Und okay. das polarisiert natürlich sehr bei den Online-Händlern. Die einen sagen so ähm, eigentlich eine gute Strategie, wenn man relativ schnell einen großen Marktanteil aufkaufen kann, weil das so ein, so ein No-Brainer-Angebot ist. Auf der anderen Seite gab es die, oder gibt es die Online-Händler, die sagen, ja, das, so kann man sich keine Marke aufbauen, man holt sich die ganzen Schnäppchenjäger rein, das hat alles nichts äh, wert, ja, und dann macht mhm. aber so eine Brand ein Exit für 300 Millionen. Hast du, dazu, <lacht> hast du dazu eine Meinung oder vielleicht auch so aus der Käufersicht, wenn, wenn jetzt eine Marke viel quasi mit Rabatten Kunden gewinnt.
2: Ja, ich, ich, ich schaue es mir gerade parallel an, Ich kannte die Marke wirklich nicht oder Body. Mhm. Ich bin auch nicht die Zielgruppe dafür. <lacht> ist natürlich schon sehr spannend. Ich meine, ich glaube im E-Commerce kann man nicht sagen, ja das eine funktioniert gut, das andere funktioniert nicht gut. Ich glaube E-Commerce wandelt sich ja generell, generell immer im Wandel. Und wenn es gut funktioniert, wenn jemand hier wirklich ähm, eine, eine Idee hatte, wie Hello Buddy mit starken Rabatten zu verkaufen ähm, und es funktioniert gut und da gibt es einen Käufer, der halt sagt, hey, wir sehen da einen extremen Wert drin. Ähm, man ist echt erstaunt teilweise, was alles, ähm, was verkauft werden kann oder was, in was für Aspekten die Käufer einen Wert sehen. Ja wo man vielleicht selber gar nicht versteht, okay, warum bezahlen die hier so viel Geld für sowas, ja. Aber wenn es halt wirklich irgendwie den, den richtigen Werttreiber hat für den Käufer, äh, für den einen Käufer, ähm, kann es halt funktionieren, ja.
1: Das ist echt spannend, also du, du sagst sogar, dass äh, eigentlich auch jeder Case komplett individuell ist und für den, ja. was für den einen Käufer vielleicht total uninteressant ist, ist für den anderen Käufer total interessant. Ich kann mir vorstellen, dass Henkel zum Beispiel sagt so, ja, hey, das ist eine Brand, die, haben, die hat eine sehr, sehr junge Zielgruppe oder sehr junge Kunden, das passt eigentlich perfekt in unser Portfolio, ich kann mir vorstellen, dass es das halt für die ja richtig gut gepasst hat, ja. spannend.
2: Genau, genau, ja, und ähm, das sehen wir halt immer wieder, ja. wir haben teilweise wirklich auch Angebote, Marken, äh, die zu uns kommen, die wir verkaufen und da denken wir, wow, ja, also bei dem Unternehmen, das werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen verkauft haben, das ist ja wirklich eine Traummarke Traum und das dauert halt ein halbes Jahr auf einmal. Und wir denken uns so Wahnsinn, ja, das haben wir uns, wir dachten, ja nicht, das ist das hier doch wirklich die Traummarke für die Käufer. Und dann auf einmal stellen wir raus, nee, aus dem einen Grund vielleicht doch nicht. Und dann gibt es halt Marken, wo wir sagen, naja, wir machen wir hätten es fast abgelehnt, ähm, den, den Kunden, und wir kriegen einen riesen Run auf die Marke und verkaufen es zu einem Preis, ähm, den hätten wir uns niemals vorstellen können. Also man staunt da teilweise wirklich, und aber ja, es muss nur den einen Käufer geben, für den es halt einen extremen, extremen Mehrwert hat und schon kann man wirklich einen, einen sehr guten Verkaufspreis erzielen. Und desto wichtiger ist es halt auch wirklich, da eine breite Basis anzusprechen und nicht nur irgendwie auf einen Käufer oder auf zwei Käufer zuzugehen, ja, sondern wirklich so viele wie möglich, um halt wirklich den einen zu finden, für den es am meisten Mehrwert hat und der hat auch den besten Preis.
1: Genau. Und bei euch erreicht man quasi auf einen Schlag mehr als 2000 Käufer, was ich jetzt so rausgehört habe, ja? Genau. <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Jetzt habe ich mal eine spannende Frage. Was glaubst du, ähm, wann ist so der richtige Zeitpunkt, um drüber nachzudenken, eine Marke zu verkaufen. Du hast ja vorhin gesagt, ja. in Summe sollte alles wachsen, Umsatz, Profit und so weiter, das sollte jetzt nicht nach unten gehen, das wäre jetzt eher ein schlechtes Signal. Hast du da irgendwie so eine, so eine Pi mal Daumen Richtung, wo man sagen kann, okay, wenn jetzt ein online -Shop das erreicht hat, mhm. dann macht es Sinn, beziehungsweise dann ist die Marke sehr attraktiv für einen Käufer?
2: Mhm. Also sagen wir, die harten Faktoren für uns oder auch sagen wir, für die meisten Käufer ist, ähm, man sollte schon also absolut mindestens eine Historie haben von einem Jahr, aber das ist eigentlich wirklich schon grenzwertig besser zwei Jahre Historie, um einfach auch so ein bisschen zu sehen, okay, wie ist der Trend, ja, was, wie, wie kommen die Produkte an, leben die auch noch zwei Jahren noch die Produkte oder müssen ein bisschen die Trendprodukte, also eine Historie von mindestens zwei Jahren. In der Regel sollte man schon einen Umsatz haben von mindestens 500.000 Euro im Jahr. Ähm, alles darunter machen wir zum Beispiel nicht, ähm, weil wir mhm. auch gemerkt haben, dass dort die Käuferbasis extrem klein ist. Ähm, also die meisten wollen schon auch mindestens 500.000, besser eine Million Umsatz im Jahr ähm, mit halt einer guten Marge von mindestens 15 Prozent. Ne? Das sind sage ich mal so die die harten Kriterien und halt eine Marke angemeldet oder wenn es halt Fremdprodukte sind, Produkte halt einen guten Online-Shop, ähm, der halt guten Traffic hat und man da irgendwie kreativ über Social Media, E-Mail-Liste, ähm, Subscriber, wie auch immer, ähm, man da irgendwie ähm, ja, was Einzigartiges hat, ja, was, was einen Wert hat. Das sind, sage ich mal, so die harten Faktoren. Ähm... Ganz wichtig ist aber eigentlich, dass man wirklich einen Verkaufsgrund hat. Und das ist eigentlich, was wir immer wieder merken. Wenn Leute zu uns kommen, die zwar, weil sie vielleicht angesprochen worden sind von einem Käufer und dann irgendwie dachten, ach ja, Verkauf könnte ja ganz spannend sein. Dann kommen die zu uns und dann machen wir eine Bewertung und dann sagen die, ja, ach, das ist doch gar nicht ganz interessant und mache ich mal. Und dann gehen die durch den Prozess durch und während des Prozesses lernt man das dann eben nochmal ganz neu kennen, ja, weil die, die Käufer, stellen in der Regel extrem viele Fragen, ja, weil die müssen ja wirklich alles verstehen und für sich einschätzen können, passt es zu mir, was ist hier, was ist hier wirklich die Risiken, die wir uns kaufen, ähm, was sind Wachstumsmöglichkeiten ja, und das wird in der Regel natürlich sehr detailliert besprochen ähm, mit dem Verkäufer zusammen und der Verkäufer lernt während des ganzen Prozesses im noch nochmal neu kennen im Prinzip und lernt auch seine Möglichkeiten kennen, ja, was alles noch machbar ist und wo man vielleicht noch und Fehler gemacht hat und so weiter. Und wenn man nicht wirklich eine Motivation hat zu verkaufen äh, und keinen Grund hat, haben wir schon öfter bemerkt, brechen die Verkäufer, auch teilweise kurz vor Schluss brechen die das ab, weil sie sagen, ey, ey, ich bin jetzt so motiviert, ich habe jetzt so viel erfahren von meinen von den Käufern, was sie für Fragen gestellt haben, ich habe jetzt noch mal so viele Impulse bekommen, ich habe jetzt noch mal richtig Lust bekommen, es weiterzumachen. Das ist ein seller Remorse. Es gibt doch Bayern Remorse, aber es ist seller Remorse. Zu sagen so, ach nee, also nee, jetzt jetzt nee, ich will doch nicht verkaufen. Ähm, und das kommt häufiger vor, als man denkt. Und das kommt eigentlich immer vor, wenn man den Prozess ohne Motivation gestartet hat. Wenn man einfach nur mal so aus Interesse gedacht hat. Ach naja, man, man bekommt hier so eine Zahl präsentiert von uns als Bewertung, ah ja, das ist ja eigentlich schon ganz cool so, ähm, aber ja, eigentlich, ist es, was macht man denn danach? Ja, Das ist auch so die Frage, kurz vor Schluss, kurz vor Vertragsunterschluss, dann ich, okay, jetzt kriege ich hier vielleicht meine zwei, drei, vier Millionen gezahlt, was mache ich denn danach? Ich kann irgendwie mal Urlaub machen und dann? So. Mhm. Und eigentlich macht es mir ja noch Spaß, was ich gerade mache. Und deswegen ist eigentlich immer, also klar, es gibt die harten Faktoren, ne, Umsatz und Marge und Prozesse optimieren, und ähm, Mitarbeiter und keine Ahnung was und Marke aufbauen, aber viel, viel wichtiger ist eigentlich der softe Faktor die Motivation, man braucht einen Grund weil wenn man keine wirkliche Motivation hat, und man keinen Grund hat zu verkaufen kann es passieren, dass man hier extrem viel Zeit einfach verschwendet ähm, und ja sich auch teilweise die Käufer ein bisschen ähm, verärgert, die man vielleicht wenn man dann wirklich zwei Jahren verkaufen will <lacht> Und man aber mit denen irgendwie Zeit hat, dann ja, haben die auch keine Lust mehr. Ähm, dann dann wird es schwieriger. Also das ist eigentlich, sage ich immer, das ist der, eigentlich der wichtigste Grund. Und das ist auch eine der ersten Fragen, die wir stellen, wenn man zu uns kommt. Mhm. Bevor wir fragen, was ist der Umsatz, was, was wie lange verkaufst du schon immer so, warum warum kommst du zu uns? Was ist deine Motivation? Und wenn wir da schon irgendwie merken, oh, oh, die gibt es eigentlich gar nicht so richtig, das ist schon die erste Red Flag für uns.
1: Spannend, spannend. Jetzt möchte ich mal kurz den Spieß umdrehen. Ähm, wenn man jetzt aus der Käufersicht das ganze Thema betrachtet, kannst du irgendwie sagen, ab welchem Kapitaleinsatz sowas Sinn macht, quasi einen Online-Shop oder eine Marke zu kaufen? Arbeitet man zum Beispiel so ähnlich wie beim Immobiliengeschäft auch mit Finanzierungen? Äh, wie sieht es hm. auf der anderen Seite aus?
2: Ja, ja, ja. Um nicht ganz so einfach, leider. Ähm, also natürlich ist es schon so, dass die meisten jetzt gerade bei größeren Transaktionen nicht 100% Einkapital investieren wollen. Ähm, das Problem ist immer noch, dass diese klassischen Banken ähm, online, es geht eigentlich nur um E-Commerce sondern generell alles, was so Online-Geschäftsmodelle betrifft, da sind die sehr skeptisch. Ähm, und das wollen die eigentlich nicht so wirklich finanzieren, ähm, außer es ist wirklich irgendwie. Ja, ähm, da ist eine eigene Lagerhalle oder irgendeine Immobilie mit dabei, die man irgendwie mit reinnehmen kann als Sicherheit. Ähm, ansonsten wird es mit klassischen Banken sehr schwierig und es dauert auch teilweise sehr, sehr lange. Es gibt auch die KfB, haben wir auch alles schon hinter uns, dauert teilweise ein Dreivierteljahr, bis man da irgendwie Geld bekommt, weil, naja, die wollen Businesspläne, die wollen dies und das und Dokumente, die erstmal erstellt werden müssen. Das, das dauert und ist sehr unsicher. Ähm, von daher ist es schon ein sehr schwieriges Thema, gerade auch für Privatpersonen, die jetzt sagen, ich möchte was kaufen. Ähm, es gibt mittlerweile so ein paar Dienstleister, die genau da einspringen, die im Prinzip E-Commerce-Transaktionen finanzieren. Ähm, über die Zinsen kann man sich streiten. Die sind <lacht> natürlich deutlich höher als jetzt bei klassischen Banken. Ja. Die, wollen äh, ja. <lacht> die wollen auch was verdienen. Die wollen auch was verdienen, die machen es dann teilweise aber auch ohne, ohne Sicherheiten. Ja, also Da kann man natürlich sagen, okay, wenn es dann nicht klappt, dann haben die halt Pech gehabt. Also Da, da gibt es auch so ein paar Möglichkeiten, dann, die wir vermitteln können. Wir haben auch ein paar Banken, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die wir uns da aufgewärmt haben, Ja, die mittlerweile das auch als als Chance sehen und die da auch bereit sind. Also da können wir auch den Käufern ein bisschen helfen. Und dann, ja, natürlich gibt es auch immer Möglichkeiten, dann ähm, aus Verkäufersicht das ein bisschen zu vereinfachen. Ja, also es ist schon so, auch vielleicht mal zum Thema, ähm, was bekommt man als Verkäufer. Ähm, die meisten denken ja, okay, äh, ich bekomme jetzt hier, ich will zwei Millionen haben, einfach nur als Beispiel, und die zwei Millionen kriege ich dann einfach ähm, unterschrieben, äh, also ich habe hab einen Vertrag und dann kriege ich eine Überweisung, zwei Millionen, das war's. In der Regel ist es ja gar nicht so, sondern in der Regel bekommt man vielleicht. 70, 80 Prozent des Kaufpreises sofort und die anderen 20, 30 Prozent bekommt man irgendwie entweder als äh, über einen Zeitraum ausgezahlt, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre oder man bekommt die erfolgsbasiert ausgezahlt. Ähm, das heißt, nur eine Verkäuferdarlehen zum Beispiel, ne? dass man dann, okay, ich, ich gebe dem, dem Käufer ein kleines Darlehen in Höhe von 20, 30 Prozent des Verkaufspreises, um ihm so auch die Finanzierung zu vereinfachen ist auch recht üblich. Ja. Mhm. Um, also da gibt es verschiedene sehr kreative Möglichkeiten, um das so zu finanzieren. Um, und da können wir auch den Käufer immer, also hoffentlich dann auch helfen dabei. Um, aber es ist immer noch ja, ein, ein sehr schwieriges Thema. Ja.
1: Okay. Und kannst du äh, so Pi mal Daumen so ein bisschen... Ähm, sagen, in welche Richtung Kapitalbedarf man da braucht als Käufer. Ist es, so, fängt, es, fängt es zum Beispiel schon an ab 100.000, braucht man irgendwie eine Million? Wie sieht das aus?
2: Ja, also mit den Banken, mit denen wir arbeiten, ähm, die da auch bereit sind, die sagen, man sollte mindestens 10% mit einbringen.
1: Mhm. Mhm.
2: So, Also es hält sich in Grenzen.
1: Okay, das heißt, ja, man wenn... darf
2: man nicht vergessen, ne? also 10% muss man einbringen. Aber man muss ja auch noch, man sollte ja was in der Hinterhand haben für Working Capital. Man muss ja auch irgendwie, Unternehmen Da hat man es zwar, aber man muss ja auch noch Geld haben, um, zu, um was zu investieren. zu kaufen und so weiter und so fort. Also wenn man nur 10% hat und das ist alles, was man so investieren möchte, dann wird es auch schwer. Mhm,
1: mh, verstehe. Sehr, sehr spannendes Thema. Mir kommt gerade in den Sinn, ähm, Du hast ja vorhin gesagt, hätten wir die Podcast-Episode für zwei Jahre aufgenommen, dann wäre es anders gewesen <lacht> mit den Multiples. Ich würde sagen, dass wir allerspätestens in zwei Jahren nochmal so eine Podcast-Folge aufnehmen, ähm, was sich da alles ja, geändert sehr gerne. hat. Sehr gerne. Bin ich, bin ich natürlich sehr gespannt, weil es natürlich auch für uns relevant ist, ähm, vielleicht auch als Kontext. Wir haben ja, äh, wir sind ja eine Agentur und haben auch eine Beratung und ich spiele natürlich auch immer hier und da mit dem Gedanken, was ist, wenn wir einfach eine Marke auf Kaufen, weil wir haben ja das ganze Team da, wir haben das ganze Knowledge da ähm, und wir das selber pushen, also nicht nur bei den eigenen Kunden. Deswegen habe ich jetzt auch mal so noch ein paar Fragen hinzugefügt, weil mich das natürlich auch sehr interessiert, das Thema. Ähm, wenn jetzt von den Zuhörern hier jemand dabei ist, der sagt, hey, ich möchte, ich spiele mit dem Gedanken, ich möchte auch meine Marke verkaufen, äh, ich möchte es vielleicht auch äh, mit dem Wilhelm machen, wie, wie findet man dich, wie kann man äh, dich kontaktieren?
2: Genau, also im Prinzip über eine Webseite, ganz einfach, dragonflip.com ne? äh, Müsst ihr auch irgendwie verlinken vielleicht. <lacht> ja, genau, <lacht> oder einfach schreiben. oder einfach eine E-Mail schreiben an, an hello at dragonflip.com ähm, Dann, genau, kommt man zu uns in den Verteiler und dann wird sich jemand von uns so schön wirklich melden.
1: Sehr, sehr cool. Alright, ähm, Wilhelm, wir sind am Ende angelangt. Ich sag ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit. Ähm, Du wirst wahrscheinlich auch viel Zeit haben, gerade du bist ja nicht mehr der Geschäftsführer, nur noch der Inhaber, oder täusche ich mich?
2: <lacht> ich bin nicht mehr Geschäftsführer, genau. Ähm, ich bin nur noch mit Gesellschafter, aber natürlich weiterhin da sehr involviert. Ähm, und ähm, ja, aber also mehr Zeit, naja. <lacht> Lass ich mal so stehen.
1: <lacht> ja, man findet immer was, wo man äh, eine neue Idee umsetzen kann oder wo man anpacken kann. Ich kenne es auch von mir selber.
2: Ja, cool. ja. Die, also der Hauptgrund, warum ich mein Geschäftsführer bin, ist ja auch, weil ich einfach noch sich weiter ausbauen will. Wir haben jetzt auch gestartet mit den USA. Wir gründen jetzt auch eine USA-LLC und wollen da auch noch weiter expandieren Richtung Asien und Südamerika. Und da gibt es noch viel zu machen. Deswegen große Pläne. Langeweile habe ich nicht, Daniel. Sehr cool. Ernst.
1: Das freut mich. Das freut mich. <lacht> cool. Okay, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir noch einen wundervollen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Und ich freue mich sehr, wenn du dann wieder mal Gast bist äh, hier im Podcast.
2: Ja, ich danke auch dir, Daniel. Und ja, hoffentlich bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.